0: Vi har tänkt i över ett års tid att vi vill ha Jenny Hagman i podden. Och det enda som jag tänker det är typ så här, bara inte blir över hundra slag. Det är verkligen ingen bra idé alls! Det här är min dröm att ha en hund som man faktiskt lär att bli lite bollkalle. Bara jag som hon säger så kommer med allt bli bra. Du lyssnar på Tennisvänner, podden som serverar tennisglädje och görs av och för hobbyspelare.
1: Please take your seats. Thank you.
0: Här kommer ett kanonavsnitt laddat med mentala tips. Det är liksom ett poddavsnitt vi har längtat efter. Jag har längtat efter det. Jag tror att ja, hoppas med. många har gjort det där ja. ute också. Mm. Och sen är det bara att börja, börja göra exakt vad hon säger. Bara gör som hon säger så kommer allt bli bra. Men det handlar ju om eh, mentalt stark. Mentalt stark och säker. Och,
2: och det behöver ju eh, verkligen vara i de här tiderna.
0: Ja, precis. Och vi träffade ju Jenny Hagman på en föreläsning. Eh, mm. Och hon är ju mental... Eh, ja, men hon föreläser om mental styrka. Och du har köpt boken och sa att alltså, det här måste vi göra någonting på, för hon är så konkret. En Liksom mm. äntligen någon som har riktigt konkreta mentala tips. Eh, för träna. Fysiskt, ja det kan man ju göra. Det vet vi hur vi ska göra. Eh, mm. Och lättare att prata om. Men träna mentalt. Det är landa så mycket. Ja men andas och tänk positiva tankar. Och... Men hon har kokat ner det till eh, lite mer konkreta tips. Och därför ringde sa vi. Jag menar, vi måste ju ringa henne. Och det roliga är att vi faktiskt kommer från samma stad också. Eh, ja men så känner ju varandra. dela med sig av några konkreta grejer och det är någonting man kan göra hemma nu också när vi inte är, om man inte åker till tennishallen lika mycket. Nej, när man är... Det jag tyckte var så himla skönt,
2: det det är ju att man precis som man behöver göra fysövningar med repetitioner så behöver man ju faktiskt veta exakt vad är det jag ska göra nu då? Just det. vad exakt mm. är det jag ska göra mm. för att träna. Och det är det hon ger, hon mm. ger precis det där. Hon ger scheman. Jag hon igen. ger prata på du. <laughs> jag tappar lite tråden här. <laughs> Ja, vad härligt, vad härligt, vad härligt. Ja, oh, shit, jag blir, nu blir jag inspirerad av dig. Melker undrar också när, jag, när min husled ska sätta för. Ja, det, ja men men, är ju Både trängd. han och jag tittar på varandra och undrar vem är det som ska ta tag i det där egentligen. Eh, han är fortfarande den som lagar maten hemma hos oss. Alltså jag har totalt lagt ner. Jag tycker det är så jävla skittråkigt. Eh, däremot så står jag med... med Rumpan i vädret, i, i rabatterna. Ja, men det, exakt. Där kan man alltid hitta mig. Exakt. <laughs> Just nu får jag ett krig i en, en hög på okay. våran tomt. Kiskålen ligger där under och myser Nej, jag kan till sig. så. Det går <laughs> inte. Ja, oh. Och oh, oh, gror, gror till sig, vet du. Så blir bara värre och värre. Äh, du vet, det kan jag, ja, det, det kan jag hålla på. med. Ja,
0: så att helt enkelt, vi... Eh, vi haffade Jenny direkt efter den föreläsningen och, och sa att vi har tänkt faktiskt, vilket stämmer, i över ett års tid att vi vill ha Jenny Hagman i podden. För hon är ju supervass på det mentala och jobbat. Ja, hon får presentera sig själv helt enkelt. Så att nu, äntligen, så ringer vi upp henne.
3: Ja, nu ringer vi Jenny Hagman. Ja, det var Jenny Hagman här. Hej Jenny! Hallå
2: där! <laughs> Jag tänkte, jag tänkte börja med att presentera dig. Det är en presentation som jag har hittat eh, och jag tyckte den var så bra. Eh, Jenny Hagman är före detta golfsproffs och har jobbat som golftränare och coach i över 20 år. Det kan man inte tro. Hon har mm -hmm. syns i tidningen Svensk Golf som en del av golfskolan och är i den del som heter toppform. Jenny har även jobbat som vd och marknadschef inom näringslivet och idag är hon föreläsare, mentaltränare, coach och fystränare inom idrott och ledarskap. Jenny driver också podden Idrott och ledarskapspodden där du hittar flera av gästförfattare i hennes nya en nyutkomna bok som heter Stolt, Stark och Säker. Ja. Den, är, den tänker ganska mycket. Den, den säger ingenting om att du har spelat fiolis i Suzuki-metoden, Jenny.
3: Nej, eller hur? Det är nästan det man borde vara mest stolt över i allt det här. Eller hur? Åh,
1: oh, gud
2: ah. alltså. Den har tyvärr inte gjort något för mig.
3: <laughs> du, men det tror jag vi får, Jag kanske måste ta upp
2: det där igen eh, <gör> ja. Ja, Vi känner ju faktiskt varandra Vi har vuxit upp i samma stad Alla vi tre eh, Just Så du är ett För oss känt ansikte Men vi är ju fantastiskt imponerade över det du har att berätta.
0: Men om vi tar det från början igen nu. var Började det någonstans, det här brinnande intresset för det mentala? Precis, så det började. Jag har en ganska tydlig
3: så där vändpunkt kan man säga. Där jag förstod i min roll som då idrottare eller som, som golfspelare. Där jag då under college, upp till college-nivå hade bara tränat i princip teknikträning. Då, och börjat ganska mycket med fys när jag var i USA. Men aldrig tränat mental träning. Men det här ledde mig ändå ganska långt. så att jag, jag hade ju vunnit tävlingar på college och, så jag hade egentligen inte funderat jättemycket på att träna på ett annat sätt. Men sen efter college så skulle jag åka till Europatoren och försöka kvala. Och då fortsatte jag träna på samma sätt eh, hemma då. Ja, men, mängdträning med tekniken och fysträning. Och sen kom jag ihåg då att några veckor innan jag skulle åka till kvalet så kom jag på sig, men gud, nu är det ju så här ganska tufft, jag måste ju träna lite mental träning, och jag trodde att det var att jag var ute i god tid med två veckor och frågade min tränare om han hade några tips, och då fick jag en bok med lite andningsövningar, men och tyckte att jag var förberedd, så att när jag väl kommer ner dit och ska slå ut då på första tid, den här dagen när det gäller och kvalet är ju en gång per år annars får man vänta Så, känn,
2: så det var mycket som stod på spel är där Det
3: det är mycket som står på spel. Och jag känner mig ändå så här nervös men inte konstigt utan helt okej. Okay. Men sen när jag då skulle slå ut på första tid och märker att jag ska ta vattenflaskan från min pappa då som skulle gå caddy. Då skakar min hand liksom jättemycket. Och jag tittar ut på fairway och ser inte fairway. Jag ser bara pinjeträden, alltså skogen där man inte vill hamna. Mm. Och det enda som jag tänker det är typ så här... Bara inte blir över hundra slag. Och på den tiden då, det här var ju 2001, då skulle man ha kanske runt 79-78 för att kvala. Mm. Då insåg jag inte det, men jag förstod att något hände, jag kunde ju inte slå ett slag där. Jag slog ju också ut i skogen där. Mm. Men jag kunde hanka mig runt så att jag fick ändå... Jag fick inte liksom 78, men jag fick ett kort så att jag fick spela de tävlingar som inte blev fulla. Mm. Men jag mådde skitdåligt hela rundan. Och dagarna innan hade jag liksom gått på 67-runder och spelat som en gud. Mm. Så att någonstans där förstod jag att det var inte min teknik som var annorlunda- mm. Och det var inte min kropp som helt plötsligt blev svag i rent fysiskt- men det var mina tankar och mitt tillstånd som gick från att vara lugn och säker- till att bli rädd och livrädd helt enkelt.
0: Det där är ju skräckscenariet att det där ska hända. och Man är ju rädd för rädslan till och med att det ska hända. Kan man göra någonting åt det? Går det att konkret... Vad kan man göra konkret- för att hindra det där. Så nummer ett hända, om man tänker jag det? det som hände mig på, på det här utslaget. Och det var ju att
3: mitt stresssystem slogs på lite kraftfullt mm. liksom. Mitt sinne började tänka på liksom... Skogen var ju. Men det blev ju att jag var ju rädd för att tänka om jag misslyckas. Vad ska alla andra säga? Herregud vad händer om jag inte klarar av det här? Det var liksom en kan man säga. Mm. Och kroppen kroppen förstår ju inte om det här är en varg som kommer på riktigt. Om det är en riktig fara eller om det är en inbillad fara. Mm. Så kroppen reagerar på dina tankar. Så att den bara, shit, nu är ju hon livrädd här. Nu måste vi liksom sätta igång stresssystemet. Hon måste ju antingen fly härifrån eller, eller strida. Eller kanske spela död. Så att mitt system... <laughs> så att det första du behöver träna på... Och då, då tränar man ju inte första gången på ett Europa-trokval som jag mm. gör, Utan man får ju träna liksom, hemma på soffan. Och kanske i sin vardag, om man tänker att du ska ha en tennismatch liksom, om tre månader, säger vi, en viktig tennismatch som du vill vinna. Det kanske är SM eller det kan vara någonting jättestort. Liksom. Då får du börja med att börja notera din spänningsnivå i din vardag. När går min, har min spänningsnivå gått upp idag? Det räcker med
2: att fråga när bussen går. Sådana bara... <håll>
3: ja. Ja, saker. Så du får notera det under kanske en vecka först, bara för att liksom börja märka hur din kropp reagerar i olika situationer. Och sen då gäller det att börja använda övningar och då jobbar man med andningen för att eh, kunna då till exempel om det då för det mesta är det ju att människor går upp för mycket i spänningsnivå. Och då behöver du aktivera ditt parasympatiska nervsystem som är liksom lugn och Och det kan man göra till exempel då genom sådana här övningar som jag bland annat har lärt mig också från yogan att man använder till exempel att man andas genom vänster i en till tre minuter.
2: Ja, men då täpper man igen då, höger, precis.
3: eller? Så då, exakt, så du, precis. Så du tar till exempel pekfingret, täpper för höger näsborre. Och så sluter ögonen och sitter ganska rak och alert i hållningen så att du har fria andningsvägar. Så börjar du andas in och ut genom bara den vänstra näsborren. Och då är, blir det då en aktivering av det här lite så här enkelt ut. Det finns en mekanism här i den vänstra sidan och om man får, Jag hade en hjärnkirurg på en av mina föreläsningar. Han var så här, alltså jag vet inte riktigt om det där stämmer. Ja, okay. <laughs> men då, då, så då, tog jag, då började jag fråga lite på mina, mina avsnitt i podden. Jag bjöd in till exempel en andningsexpert, Anders Olsson, då, som forskar mycket om andningen och effekten. Han hade varit på Stanford University mm. förra året och sett då det här när de sitter i sina laboratorium och typ testar. Ja, och då har de sett då att lugnerosystemet, eller parasympatikus blir aktiverat, aktiverat när du andas med ja, vänster. Ja, det, det här är så roligt. Ja. Eller hur? Och så blir det också lite mer aktivitet i den högra hjärnhalvan. Och när du blir stressad, då är det risk att inte hela hjärnan är aktiv. Utan du får liksom lite mer aktivitet i den bakre, gamla delen av hjärnan. Där då det här, ja, man kan kalla kanske i reptilhjärnan lite enkelt- eller där den här amygdalan finns ju där- som då tar hand om att skicka ut stresshormoner i kroppen. Så du vill liksom få kontakt med en större del av hjärnan- så du behöver få syra upp till hjärnan- och gärna med lite fokus på den högra sidan- eftersom den vänstra är den som är aktiv- när du analyserar, du blir detaljstyrd- och du kanske har krav och tankar om framtiden och dåtiden- kan man då se- då är det lite mer aktivitet i den vänstra hjärnhalvan-
1: mm.
0: Nu är jag och Lika igång i gruppspelet i en ny säsong och eh, vad ska vi? Eh, hur ska vi jobba för att eh, optimera det mentalt? Man
3: behöver då få ner grundspänningen i kroppen så att den är låg i det stora hela. Så att om du har en låg grundspänning, vilket betyder att du när du jobbar och behöver göra någonting där du ska ha en ak aktivitet helt enkelt. då behöver du ju kanske lägga på lite spänning. Du kanske ska springa ett lopp eller du kanske ska ha en tennismatch. Mm. Men när du är klar med matchen, då behöver du inte vara spänn längre- utan då kan du ju slappna av. Och, eller när du kommer hem från jobbet, då behöver du inte vara spänn. Liksom. Så att, då behöver man jobba med att få ner grundspänningen- och det kan man då göra långsiktigt genom att göra... Man lyssnar på en ljudfil som är 15 minuter lång- och den kallas är muskulär avspänningsträning- och så jobbar man med den ungefär tre veckor i en, det, är det minsta man gör. Vissa behöver jobba kanske upp till sex månader för att man har en väldigt hög grundspänning.
2: Och det ger så resultat, det, liksom... det har man sett ger resultat menar du?
3: Ja, det är det har man sett i forskningen. Att det ger verkligen resultat. Man får bättre djupsömn, man ökar syresättningen i kroppen och många sådana här fina effekter.
0: Ja, så det är ju liksom inför. Det är kanon. Vad kan vi göra? Är det något man kan ta till där ute på banan?
3: Var, var är det som, liksom, vart är du mest stressad eller nervös? Vart går spänningen upp? Är det precis när du ska surva? Eller är det när du sitter och väntar mellan sätten? Eller inför matchen, förstår du? Vart någonstans är det risk att din kan bli lite hög? Där lägger du in. Just det, när jag leder. Mm. Ja, och då skulle jag rekommendera, för då är du ju på banan. Så att, att säga att du har eh, lyssnat på det här muskulära avspänningsprogrammet i tre veckor. Och sen sista veckan nu så vill du skapa en trigger till det tillståndet, säger vi. Um, och då kan du då, dels så kanske man då har ett eget, en egen... det är som att om du blundar så föreställer du dig att du är på en plats som är... Um, en, en plats du gillar, det kallas för ditt mentala rum. Uh, det är alltså där du kan vara avspänd och det här har du då tränat in. Um, och där går du då in och så bestämmer du att när du känner den här avspänningen, det här avspända tillståndet, då, typ efter det här programmet säger vi nu, då... Väljer du till exempel att knyta din vänstra hand hårt. Så att du lyssnar på det här muskulära avspänningsprogrammet en kvart. Och på slutet så är du ju väldigt avspänd. Då knyter du din vänstra hand. Och så gör du det i sju dagar ihop med det här programmet. Och sen då när du väl är klar med det. Då har du kopplat det här knytna näven till ett tillstånd av lugn. Så att när du då är i verkligheten så kanske du står där och håller på att vinna då kan du testa, då, då knyter du även, då kommer kroppen få den där känslan av lugn och trygghet. Det som jag tycker på knappt är en trigger. Och vad gäller det mentala rummet, innan, jag skulle göra så att innan matchen, då kanske du sätter dig ner och bara liksom, det här är ju bra om du gör då också några gånger eller kanske några veckor innan matchen, om du föreställer dig att du är i den här situationen där du är på väg att vinna, hur vill du Göra då? Hur, vill du att den, hur vill du reagera och agera i det läget? Så bestämmer du så att du gör en liten målbild kring den situationen. Till exempel att du fortsätter ta ett slag i taget, du är lugn, du känner dig trygg. Någon bild som du kan koppla till hur du ser hur du, när du hanterar det här precis som du vill. Just det. Mm så att du ser den bilden framför dig, hur du vill att det ska vara. Och sen då, visuell, ja, så blundar du, så går du ner i ditt mentala rum och så visualiserar du det här framför dig. Det är som att du spelar upp den här filmen eh, några gånger. Och gärna de som håller på med och ska förbereda sig för VM och OS, de gör ju det här kanske i två år innan. Som, eh, för att verkligen vara förberedda. För att man kan ju inte träna på den situationen, det är det. Du är ju inte så ofta i den situationen att du... Det händer ju inte varje dag att du är på väg att vinna utan det händer någon gång då och då. Så att det här är ett sätt att göra det flera gånger så att du är mer förberedd. Så att om du då har gjort det och sen så har du då den här triggen till exempel för att då få det här tillståndet du behöver så att du då inte blir stressad utan du blir lugn. Det är två saker du kan göra.
0: Jag har Lika har pratat mycket om det här att sätta mål. Eh, ska man sätta mål? Ska man inte sätta mål? Eh, ställer det krav och... Eh... Blir man besviken om man inte uppnår målet? Och vad är din take på mål? Hur ska man tänka där?
3: Det, det här är väldigt vanligt att målbilden blir lite otydlig. Mm. Så den ena om man tänker den här, en, en större målbild som till exempel en match. Då, att jag vill vinna matchen säger vi. Det kanske är en önskan och jag vill så gärna vinna. Men, men då kanske det är så att när du tänker på... Ja, tänk om jag inte vinner... S vad ska hända mm. då? Förstår du? Då, då är den målbilden kopplad till någon form av rädsla och krav. Mm. Då kanske den målbilden, ja då är inte den kanske jättebra att ha, men då kanske det var så här: På den här matchen, du kan ju ha det, okej, jag vill vinna den här matchen, okej, men för att vinna den matchen, vad behöver jag göra då? Jo, jag behöver träna tekniken, jag behöver träna servarna, jag behöver liksom göra vissa grejer som jag klarar av, jag behöver vara ganska stark i kroppen kanske, och liksom sådär. Men vad kan jag göra för att komma i? Vad kan jag påverka när det gäller mitt tillstånd då? För det är där, där, så där, om, om du pratar med dig själv, så det är där det brukar bli svårt. Okej, okay. vad är ett mentalt mål med den här matchen? Då kan det vara så här, jag ska fokusera på nästa boll, nästa boll, bara nästa boll. Och du kan till och med, mm. jag vet inte om, visst tittar man på Absolut. bollen. Hela, när man, ja. Så det kan vara så här, jag ska titta, jag ska ha fokus på den gula bollen. Mm. Det är den jag ska och gult är jättebra, för det färger sitter lite mer i den högra hjärnhalvan. Så att... att Tänka på färger är jättebra. Liksom. Det blir, gilla gärna att ha lite kul liksom, också. Det är mitt fokus. Och det är ditt ankare då, under hela matchen. Nästa boll. Bollen, där är bollen. Mm. Förstår du? Det är som temperaturen på luften som du andas in och ut genom näsan. Om du tappar fokus och börjar tänka, och nej. Nu är det, du sitter du och väntar kanske, eller emellan du vet sätt ändå, eller så står du och studsar bollen inför servern, du hinner tänka. Mm. Då tänker du kanske på något annat då, tänk om jag vinner. Mm. Då har du tappat fokus, eller hur? Då går du tillbaka, om och igen, tillbaka till bollen, här är den gula bollen, mm. till ankaret, till ankaret. Vad det nu än är, precis, vad det, nu, det kan du välja själv.
2: Jag älskar vänster ja. vänsternäspare. Den tycker jag var bra.
3: Ehm, och, om man sitter större är det lite svårt att släppa. Det här med nej, vänsternäspare det kyl, liksom. blir ju svårare. Ja. Men det kan man göra mellan sätten istället. Mm. Nu måste du få berätta om din bok. Eh, berätta om den. Jo, nej, så kom jag i kontakt med Lars-Erik Unestål och började läsa hans böcker. Och eh, när jag sen då tränade mycket själv på träning efter den här eh, Kollapsen kanske man kan kalla det där på utslaget. Mm. Um, och sen då började jag jobba som golftränare. Jag jobbade nästan åtta år med golfträning och gjorde liksom inslag av mental träning, Men det var inte det som var min inriktning. Men efter mina år som vd när jag då fick småbarn och hade jobbat på en golfresebyrå upplevde stress lite liknande det här jag hade upplevt ibland på golfbanan. Så kände jag så här att när jag satt och slutade på Birdy Golf Trust för att bli egen igen då. Det var ju fem år sedan nu. Mm. Då kände jag så här att den här boken, hur ska du bli mentalt stark? Du kan inte skippa det tekniska och det fysiska. Det behöver du ha för det är viktigt för självförtroendet. Och självförtroendet är en av grunderna i den mentala träningen. Plus att fysiken är ju väldigt viktig. Vi vet ju nu också mycket via Anders Hansen hur viktigt fysträningen är för att stärka mm. hjärnan. Men sen var det då, så de bitarna tog jag med. Och det är där av den här tjockleken mm. då. Jag har boken som är 300. Så att jag har grunderna där. För att det är precis en, samma sak som hur du bygger grunderna i din sving. Med att träna på greppet, uppställningssikt. samma som i tennis. Du behöver veta hur du ska hålla greppet. Hur du ska ställa upp dig. Och ja, men, grunderna där, de är viktiga. Sen behöver du vara lite stark i bålen. Ha en viss rörlighet. Och du behöver ha ett visst ork då. Om man tänker golfare i 18 hål eller en tennismatch. Mm. Så de bitarna är ju väldigt viktiga. Men, men sen då, jo, då kommer vi till den mentala träningen. Och det som är häftigt då, apropå Lars-Erik Unistol, är att det finns grunder även i den mentala träningen. som du behöver jobba med i en viss ordning för att bygga Ja, för att bygga huset från grunden.
2: Jag älskar det här, du vet, jag är så inspirerad. Jag, jag vill börja nu.
3: <laughs> och, och det var det som jag förstod då. Att men herregud, man kan ju träna mentalträning. Så att träning just, om man tänker coaching och trä mental träning är ju... Coaching är ju ett förhållningssätt hur du genom frågor hjälper dina elever att utvecklas- så Mental träning har väldigt mycket fokus på träningen. Så att det är väldigt mycket verktyg och övningar som man då gör. Eftersom man vet liksom att det blir ingen skillnad om du inte tränar i din vardag. Nej. Och om man vill ha boken, vart hittar man den då? Ja, den kan man då köpa hos mitt förlag, buenavida.se. Och där är den signerad. Eh, sen kan man köpa den på Akademibokhandeln. Eh, antingen på nätet eller på Mästersamhetsgatan i Stockholm. Eller på nätbokhandlar. Typ så här Adlibris och dem. Stolt stark, ja, stolt, stark och säker. Och sen är det, undertiteln är en bok om helhetsträning för golfare. Men alla kan ha, ha nytta av den mentala träningen. Men just tekniken och fysen är ju då för alltså golfare. Jag
2: tycker faktiskt att den funkar för tennis också. Den här fys, fysdelen ja. också. Eftersom många, ja, men just det, fys många, fys många rörelser ja. är ju faktiskt ganska lika. lika även om golfen har... Ja. Kanske en annan inriktning då, eller precision. Men, men ja, jag tycker definitivt ja. att, det, och det är ju inte för jobbiga eller konstiga övningar i den. Så att jag, ja, jag tycker jag ska faktiskt testa det här nu. Jag tänker, jag tänker ja. den här sex veckors komma i form-träningsprogrammet. Eh, ja. För du har ju lite olika program Jättebra. i den här boken. Och det, det är det som jag tycker är så otroligt motiverande. Det är så kul att
3: säga, för det var verkligen min största grej där på slutet. Jag har elva träningsprogram för att få ihop de här delarna veckovis. Liksom man kan det är så här, förbereda sig för en prestation sju dagar. Eller här kom i form på sex mm. veckor. Eller fysisk form på tre veckor. Det finns lite olika för att jag vet hur svårt det är att liksom komma igång själv. Så det är ett litet försök just att bara göra det som Exakt. står här. <laughs> och, så, och sen kan ni höra av er om ni har frågor.
0: Ja, det är så härligt. Tack snälla snälla Jenny för ett underbart samtal. Gud, vilka bra tips. Åh,
3: tack ni. Det var så kul att få prata med er och det väcks så mycket gamla minnen från siktuna och alla de här grejerna. Så kul att vi fick kontakt här, verkligen. Jag hoppas verkligen att alla har fått med sig någonting. Ja. Ha det bra. Tack snälla. Hej då!
2: Bara gör som hon säger så kommer allt bli bra.
0: Finns inga hinder nu, skiter i vem som vinner nu? Ja. Ah ja, nej, över det. Nu Precis. tar vi han nu nu, ja. nu 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 skakar vi hand. Nu skär vi oss i fingrarna och skakar hand i blod. För att göra vad man säger. Det,
2: det ska vi inte göra, Helena. För det här det är verkligen ingen bra idé alls.
3: <laughs> Okej. Okay. Okay. Ja. Vi
2: tappade tror det här var det här var en liten lapse så att säga. Ja, jag gick till över. Ja, det Vi gör en coronahälsning okay. på den. Ja. Ja
0: ah, Ulrika, vet du att jag saknar dig jättemycket, jag saknar dig så mycket, du är i mina tankar hela tiden, jag går promenad, jag går så mycket promenad, jag längtar efter hund, jag har ingen hund för jag är hundallergisk men jag går med en eh, imaginär hund som nosar runt i skog och mark där jag går och jag undrar om någon där ute har en hund, för det här är min dröm att ha en hund som man faktiskt lär att bli lite bollkalle. När man spelar på banan utomhus. Det jag har tänkt på ah, på Gotland. Fan, Tänk om jag kunde ha en hund som ligger så fint där. Eh, och sen mm. fånga bollarna Vänta. på kommando. Så om någon Vänta, har en sån hund. Så mm. please kontakta oss Så får vi berätta om det. Ah. Det vill jag höra. Ah, precis. Hur, 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 ah. eh, hur lärde du den det? Och jag går och tänker på dig. Mm. Också jättemycket. Ja, du... Du, med, liksom, nu känns du så långt borta. Nu är ja. så, jag känner mig isolerad. Det är det jag längtar mest efter. Mm. Ja, jag förstår ja. det. Ja. <laughs> jag vet, jag vet. ja, och jag är jag bara vet. ett
2: telefonsamtal. Vi
0: hörs fortfarande varje dag. Eh. <laughs> och glöm inte, du hittar alla våra drygt 50 avsnitt där poddar finns. Sök Tennisvänner. Du kan också lyssna direkt från vår webb, tennisvänner.se. Där hittar du också tenniskalendern. Gillar oss får du gärna ge oss ett omdöme eller tipsa dina egna tennisvänner. Och vill du komma oss närmare så finns vi på Instagram och Facebook. presentationeras i samarbete med Dwarf Studio.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello